0: reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzai, und ich freue mich heute ganz besonders über folgenden Interviewgast, Ben Ouattara. Ben ist bekannt als der ja, self-made man in, aus Dubai, hat, ist mit 1000 Euro ausgewandert, äh, 2002 in Dubai und hat jetzt ein mega krass erfolgreiches, Business aufgebaut und das richtet sich vor allem an High-Performance-Unternehmer und Selbstständige, also die, die immer am Limit das nächste Level erreichen wollen. Und wie schafft man das denn überhaupt? Also darum geht es heute in diesem Podcast. Ben, herzlich willkommen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit.
1: Hallo Katja, ich freue mich sehr, hier dabei zu sein.
0: Dankeschön. Ben, lass uns mal einsteigen ähm, mit dem aktuellen Thema, bevor wir auf die Performance-Themen eingehen. Ähm, die Wirtschaftskrise 2020, 2021, vor allem dieser Riesenbuch, der da auf uns zukommt, die steht uns ja noch ein Stück weit bevor. Aber es gibt schon einige Menschen, denen ich begegnet bin, da nagt es am Selbstwertgefühl oder an der Motivation. Ähm, die in der Orientierungsphase sind mit, wo will ich arbeiten, was will ich überhaupt machen. Selbstständig jetzt ist es keine Zeit zu gründen, ne? für Selbstständige ist es jetzt auch nicht so das Beste, aber man beschäftigt so, sich so irgendwie mit sich selbst und ist auf der Suche. Und was sind da so deine Tipps zum Thema Motivation oder in seine Stärke zu finden? Wie, wie kannst du... So den Leuten, die gerade wirklich so ein bisschen auf der Suche sind, vor allem auch Unternehmer, die ihr Geschäftsmodell hinterfragen, was an die Hand geben ähm, und vor allem auch in welchem Zeitfenster, ein Tag, im Monat, sich damit auseinanderzusetzen, um für sich einen neuen Anknüpfungspunkt zu finden in der unternehmerischen Motivation, sag ich mal.
1: Hm. Okay, ähm, da möchte ich erstmal ganz kurz... Ähm so ansetzen an dem, was du erst gesagt hast im Intro. Nur, ähm, dass die Leute, die zuhören, so einen besseren Überblick haben über das, mhm. äh, so was ich tue, mit wem ich zusammenarbeite und ähm, womit ich mich wirklich so beschäftige jeden Tag. Ähm, und zwar, das Ding ist, ich bin äh, High-Performance- und Mindset-Coach und ich helfe Menschen dabei wirklich, ähm, in die Umsetzung zu kommen. Weil sehr viele Leute, ob es jetzt in einer Krise ist oder nicht, na, viele Leute, vor allen Dingen Unternehmer und Selbstständige, ähm, haben immer wieder Punkte in ihrem Leben, wo sie nicht weiter wissen, wo sie nicht genügend Informationen haben, wo sie etwas probiert haben und es funktioniert nicht, wo sie etwas gestartet haben und sie dachten, das wäre eine super Idee und dann hat es doch nicht funktioniert oder der Markt hat sich geändert und müssen plötzlich sich komplett neu erfinden. Das heißt, für Unternehmer, denke ich, ähm, so die, Unternehmer sind für eine Krise, wie sie jetzt haben, perfekt vorbereitet, weil sie selbst, vor allen Dingen, wenn sie länger Unternehmer waren, schon durch sehr viele ungewisse Zeiten gegangen sind und müssten dann diesen Muskel trainieren, wirklich mit Ungewissheit leben zu lernen, lernen zu leben und vor allen Dingen sich anzupassen. Und die meisten Leute, die bei mir im Coaching sind, denen ich helfe, sie haben nicht Herausforderungen, weil sie nicht wissen, was sie tun müssen sondern weil sie sich selber im Weg stehen, weil sie entweder ähm, viel zu viel überdenken, dadurch prokrastinieren sie, schieben Sachen auf oder gehen viel zu perfektionistisch an Sachen ran, wollen die ersten 500 Schritte wissen in der Theorie, bevor sie in die Praxis gehen, dadurch vergeht sehr viel Zeit oder es fehlt ihnen an Routinenstrukturen oder sie haben Ängste, Zweifel, Sorgen und das ist natürlich auch der Grund, warum sie überdenken und so viel Perfektio, äh, Perfektionismus an den Tag legen, weil sie halt Angst haben, Fehler zu machen und all das ist nicht nichts Neues für Leute, die sich eine Frage stellen, was will ich jetzt Neues in meinem Leben? So, und das ist der erste Step, dass man wirklich da reingeht und sich fragt, okay, was ist eigentlich das, was den meisten Leuten im Weg steht? Ist es wirklich die Situation, die vor ihnen steht? Oder sind es die Gedanken in ihrem eigenen Kopf, die Ängste, die sie selbst kreieren, diese Sorgen, die sie sich machen, die der größte Feind sind? So, und deswegen ähm, sage ich immer den Leuten, egal, ob man jetzt sagt, ich will high Perform. Darauf kommen wir noch gleich, dieses Thema. Na, aber dieses, diese, diese Leistung nach draußen bringen, die möglich ist. Das ist ja das Ding. Es gibt ein Potenzial. Wie viel von diesem Potenzial erreiche ich? Ob mhm. ich etwas kann, nicht kann, kann ich erst rauswenden, wenn ich erst was, etwas tue. Aber die meisten Leute, die Angst haben und Sorgen sich machen, sind nicht im Machen, sind nicht im Handeln. Sie mhm. sind im Denken. Und da ist ja, das größte ja. Problem. Mhm. So eine, mhm. und, und ich sage immer das jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe mal so ein, äh, so ein Zitat gehört, ich kann das nicht perfekt zusammenführen, aber das ging ungefähr so, dass ein Abenteuer ist eine Krise, die man sich selbst stellt und eine Krise ist ein Abenteuer, dem man aus dem Weg gehen will. Das heißt, das Leben wirft dir manchmal einen Ball zu und du bist nicht vorbereitet und dann denkst du, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen? Nein, armes ich. Und da ist es sehr wichtig, dass man auch das richtige Umfeld hat. Weil mhm. ich habe das zum Beispiel, die meisten Prinzipien, die ich gelernt habe, habe ich nicht in der Theorie gelernt, sondern ich habe sie gelernt, weil ich sie selbst gebraucht habe. Ich bin nach Dubai gekommen, wie gesagt, mit 1.000 Euro und ich habe hier angefangen. Ich habe erst eine Filmproduktionsfirma gehabt, die ich hier aufgebaut habe und ich habe sehr viele Höhen und Tiefen gehabt. Ich habe im ersten Jahr, was ich hier gemacht habe, hat nicht funktioniert. Dann war ich broke. Ich habe äh, fast neun Monate bei Leuten Freunde von mir auf der Couch gepennt, hier und da und ich habe mit vielen Leuten geredet und das Ding ist, ist, Dubai ist ein sehr interessanter Ort, weil du hast sehr viele Leute, die meisten Leute hier, über 80 Prozent der Leute, die hier sind, sind Ausländer. Das heißt, die mhm. kommen von irgendwo, haben ihr Leben hinter sich gelassen, haben hier was Neues aufgebaut und es hat nicht immer funktioniert. Und ich habe hier so viele Menschen kennengelernt, die nachher gekommen sind mit ihrer Familie, die einen Plan hatten. Es hat nicht funktioniert und plötzlich mussten sich was anderes überlegen. Manche Leute haben in einem Penthouse gelebt und auf einmal stehen sie auf der Straße mit dem Koffer und sagen, kann ich bei dir eine Nacht übernachten? Oder eine Woche vielleicht, am Ende wird es mhm. ein Monat. So Und das habe ich sehr oft gesehen. Und das Ding ist, dass wenn du in einem Umfeld bist von Menschen, bei denen das normal ist, mhm. dann kriegt man auch nicht dieses Mitleid sehr oft. na Also ich weiß noch genau, ich weiß noch ganz genau, also ich, ein Freund von mir meinte ich so, oh, ich, ich habe 20.000 Euro Schulden, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Und er sagt, was holst du eigentlich rum? Ich hatte mal zwei Millionen Schulden. so ne Und dann ist eine ganz andere Perspektive. Und er sagt, was willst du? Willst du Mitleid von mir oder willst du den nächsten Schritt gehen? Und, und, und ganz kurz, Du kannst dann nicht so lange in diesem Mitleid bleiben und in dieser Emotion da drin bleiben, weil das Mindset, die Art, wie die Leute um dich herum denken, beeinflusst dich ja auch. Deswegen ist das Umfeld so wichtig. Und deswegen sage ich auch vielen Leuten, wenn sie sich selbstständig machen wollen, ist es wichtig, mit erfolgreichen Leuten, die sie selbstständig ja gemacht haben, zu umgeben und nicht mit Leuten zu reden, die selbst in ihrer Komfortzone bleiben, die einen Widerstand gegen Veränderungen haben, weil sie bringen ihre Gedanken, ihre Emotionen auch zu einem selbst. Mhm. So, ja. wenn man jetzt in einer Krise ist, vor einer Krise steht, ist es wichtig, dass man sich mit Gedanken beschäftigt, mit Menschen beschäftigt, die schon öfters aus einer Krise rausgekommen ist, wenn man es selber noch nicht geschafft hat. Es gibt Menschen, wenn man sich anguckt, so Generationen vor uns, die haben einen Krieg hinter sich gehabt, die haben mit so viel Ungewissheit gelebt und wir haben jetzt eine Situation, wo wir vielleicht nicht wissen, wie es in einer Industrie weitergeht und auf einmal sind, sind alle Leute in Panik. Aber die Menschen haben schon viel mehr überlebt als das. So und ich, ich glaube, dass einer der, ähm, der größten Feinde bzw. der größten Probleme ist, dass die meisten Menschen, eine, jeder von uns hat das, so eine, eine Zukunft mhm. im eigenen Kopf hat. Ja, weil die Zukunft mhm, existiert ja nicht. Wir haben nur sie einen Gedanken in unserem Kopf: so, ich mhm. sehe, ich sehe so, ich, ich habe das mit so vielen Leuten teilweise Gespräche gehabt in letzter Zeit, dieses Jahr war sehr interessant, die Jobs hatten, die wirklich so safe gewirkt haben, wo die dachten: Bis zu meiner Pension bin ich drin, ich habe ein gutes Gehalt, ich mache das und wirklich sehr, und auf einmal weg. Mhm. Und dann stehen die da plötzlich, weil das große Problem ist, sie haben keine Ersatzzukunft. Das ist das Problem. Sie haben keine Ersatzzukunft. Entlang und das ist, das ist diese, diese Lücke, die plötzlich da ist. Und deswegen ist der wichtigste Step, sich jetzt eine Ersatzzukunft zu kreieren.
0: Mhm.
1: Und da fängt Visualisation an, da fängt Plan an, da fängt Research an. Aber dass ich sage, ich fange da an, wo ich jetzt gerade bin. Ich habe das nicht geplant, aber deswegen, und ich sage immer, dieses, ähm, sage immer die, die, die Spezien, die überleben, sind nicht die Stärksten. Man sagt immer, die Stärksten überleben. Aber die Spezien, die in der Evolution überlebt haben, sind immer die Spezien gewesen, die sich am besten anpassen konnten den äußeren Gegebenheiten. Die Dinosaurier waren die Stärksten und die Größen, die sind ausgestorben. Und kleine äh, Nager haben überlebt, weil die den Temperaturen standhalten konnten. Das heißt, wenn dein Umfeld, wenn die Umstände sich ändern, wie schnell kannst du dich anpassen und wie schnell kannst du eine neue Form annehmen?
0: Mhm. Okay, das heißt, ähm, dein, dein Tipp in der jetzigen Situation ist, über eine Ersatzzukunft nachzudenken ähm, oder eher so in die eigenen Stärken, die eigenen Stärken zu reflektieren, was liegt mir, was kann ich gut und dann zu gucken, wie kann ich daraus eine Motivation kreieren?
1: Die Ersatzzukunft kreiere ich ja durch diese Elemente. Mhm. Einmal muss ich gucken, was ist möglich. Ja, diese... Ähm, Denken ist nichts anderes, als sich Fragen in seinem Kopf stellen und diese Fragen sich selbst zu beantworten. Und ich kann mir negative Fragen stellen. Warum passiert mir das? Ah, warum ist nicht alles wie beim Alten? Was ist alles so, was ist alles schlecht an der jetzigen Situation? Warum ist es nicht meine Schuld? Ist es die Regierung? Ist es dies. die? Das sind alles, das sind alles Fragen, die meine mhm. Gedanken, meine Emotionen in die Machtlosigkeit reinbringen. Oder ich stelle mir Powerfragen. Ich habe auch so etwas, ist so ein Konzept, das sind nicht Powerfragen. Das sind einfach Fragen, die meine Emotionen auf das Positive lenken. Das heißt, mhm was ist möglich, was will ich wirklich, was kann ich, was ist gut an der jetzigen Situation? Was, denkt, will, braucht die andere Person? Wenn ich jetzt mir Kunden angucke zum Beispiel oder andere mhm. Menschen. Das Ding ist, die meisten Leute sind so fokussiert auf sich selbst und was sie selbst verlieren und was sie selbst nicht haben, dass sie nicht den Fokus haben auf, was haben die anderen nicht? Was brauchen die anderen? Wie kann ich den anderen helfen? Was sind meine Stärken? Was sind meine einzigartigen Fähigkeiten, die ich nutzen kann? Vielleicht, die ich bis jetzt noch nie so wirklich gesehen habe. Das sind alles Steps. So, und vor allen Dingen für die Unternehmer da draußen oder Leute, die sich schon öfters neu erfunden haben, etwas, ähm, ich meine, jeder von uns hat mal eine Beziehung gehabt, die nicht funktioniert hat oder etwas probiert hat, vielleicht nicht in etwas investiert, was nicht funktioniert hat. Und dass man sich mal guckt, dass man sich das mal anguckt, um aus dieser Emotion der Negativität rauszukommen. Mhm. Dass man sagt, okay, guck dir mal über die letzten fünf Jahre die fünf Momente an, die am schwierigsten waren für dich in deinem Business? Was waren Momente, die schwer waren? Wo etwas passiert ist, was du nicht erwartet hast, was ein Rückschlag vielleicht war? Mhm. Und schreib dir, diese, schreib dir diese Momente auf. Und guck einfach mal. Schreib dir den Moment auf und das Datum, ungefähr. Also sagst du zum Beispiel mhm. so ja Sommer, letztes Jahr oder davor und so weiter und so fort. Und schreibst dir diese Momente auf. Und dann... Nach jedem einzelnen dieser Momente schreibst du auf, was du daraus gelernt hast, inwiefern dich das besser gemacht hat, inwiefern du daraus mehr gelernt hast, inwiefern du, du dadurch mehr Geld verdient hast, inwiefern du dadurch dein Netzwerk erweitert hast, inwiefern du dadurch mehr Wissen bekommen hast. Was waren die positiven Aspekte? Weil jetzt sind wir ja in der Zukunft. Wir sehen eine Situation jetzt und denken, dass es etwas Negatives aber wir wissen es nicht. Mhm. Nur weil etwas sich schlecht anfühlt, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Und ich weiß, dass ich sehr oft vom Leben gezwungen wurde, Ja, weil man, wir reden oft von Motivation, aber die meisten Leute handeln viel eher aus Schmerz als aus Motivation. Wenn du musst, dann hast du keine andere Wahl. Und oft musst du etwas tun, dann änderst du es. So viele Leute, sind in einem Job, ja, ich kann nicht kündigen, eigentlich will ich was anderes, aber ich weiß nicht. Und auf einmal werden sie gefeuert, plötzlich finden sie was anderes und, oh, ja, das ist eigentlich viel besser, als ich vorher dachte. Aber mhm. hätten sie nicht den Job verloren, wäre die, Lust, dann hätten sie nicht gemusst, wären sie nicht reingegangen. Das heißt, aber wir vergessen sehr oft, weil wir uns nicht bewusst sind, wie wir in unserer Vergangenheit durch Krisen gewachsen sind, Sachen mhm. verändern mussten, etwas nicht funktioniert hat. Ja, ich 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 weiß noch ganz, ich hatte ähm, so viele Situationen, aber zum Beispiel ein Punkt, dass ich ein Team hatte, ganz am Anfang, wo ich mit meiner Filmproduktion angefangen hatte, und ich hatte ein Team von Freelancern, mit denen ich äh, zusammengearbeitet habe, und auf einmal habe ich ein Riesenprojekt bekommen. Und dieses Team hat eine Woche vor abgesagt. Meinte, ja, tut mir leid, wir haben ein anderes Projekt, was was, weil die hatten ein, ein eigentlich einen Job und haben nebenbei als Freelancer gearbeitet und manchmal haben sie sich einfach eine Woche freigenommen und haben so nebenbei Geld verdient und dann meinte der zu mir, ja, tut mir leid, äh, wir können nicht. Und ich habe mit der Regierung einen Deal abgeschlossen. auf einmal so sagt das Team mir ab und ich denk, nein, was? Und musste dann plötzlich ein neues Team super schnell auf die Beine stellen. Mhm. Hat dadurch Leute gefunden, die viel besser waren, dadurch einen Kontakt zu jemanden, der in 3 d Animation einen Kontakt hatte nach Russland, der viel bessere Optionen hat, Möglichkeit, auf die ich vorher gar nicht gekommen bin. Und ich konnte für den Kunden etwas viel Besseres kreieren. Aber hätte ich an dem Moment nicht gemusst, hätte ich dieses Team vielleicht ein Jahr weiterhin benutzt. Mhm. Und das ist dieses Ding, es sind Kleinigkeiten sehr oft. Aber wenn ich dann da reingehe, merke ich jedes Mal, ich, je öfter man das machen kann, desto weniger assoziiert man dann Momente, die ungewiss sind, mit etwas Negativen. Mhm. Es ist eine Gelegenheit, etwas zu verändern.
0: Es ist eine geile Übung, also weil, weil du hast einen Blickwinkel auf die Krise und auf den Moment, den du selbst eigentlich mit deinen eigenen Ressourcen aus einer anderen Perspektive betrachtest. Also die Ich fasse gerade nochmal zusammen, die fünf schwierigsten Momente in den letzten fünf Jahren und dann daraus jeweils einzeln abzuleiten, was waren meine Learnings, wie, wie viel mehr Geld habe ich dadurch, wie viel mehr Wissen, wie viel mehr Netzwerk. Was hat es mir gebracht im Einzelnen? Genau. Und dadurch, dass es ja fünfmal in fünf Jahren in irgendeiner Form stattgefunden hat, komme ich ja wieder in die Stärke rein, auf mich zu vertrauen, dass ich äh, Herr meiner Mächte bin und selbst entscheiden kann und selbst genug Ressourcen habe, daraus das Beste zu machen und das dann auch für die jetzige Situation anzuwenden
1: Genau. Und, und cool. diese Situation waren wie ein Partner darin, mich zu einer besseren Version von mir selbst zu machen. Ohne diese Situation hätte ich diese Menschen kennengelernt, hätte ich diese Informationen rausgefunden, hätte ich diese Skills und Fähigkeiten mir angeeignet? Vielleicht schon, aber vielleicht hätte ich viel länger gebraucht. Wie oft hat mich eine Situation in High Performance gebracht, weil ich musste... Wir haben sehr viel Potenzial, aber wir halten es oft zurück, weil wir da, weil wir so viel nachdenken und ja, aber Moment, ich bin noch nicht bereit, aber ja, aber hier, aber da und dann, boom, kommt diese Krise und jetzt mhm. muss ich mich bewegen. Aber in dem Moment fühlt es sich nicht gut an und das mhm. ist der Key. Nur weil sich etwas gut anfühlt, heißt es nicht, dass es gut ist und nur weil etwas dich schlecht anfühlt, heißt es nicht, dass es schlecht ist.
0: Mhm. geil, Sehr, sehr geil. Denn, ähm, also das ist ja ein mega Hebel eigentlich, eine coole Aufgabe, die man hier nach dem Podcast auch natürlich machen kann mhm. und sollte, <lacht> für die, die es trifft. Jetzt gibt es aber noch ähm, andere Hindernisse, die manche haben. Und ich wurde neulich gefragt, gezielt nach der Frage, was ist denn eigentlich ein Glaubenssatz? Jetzt ist es für mich, mhm. ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem ganzen Thema und total normaler Umgang für mich, aber es gibt ja tatsächlich Menschen, die da noch keinen Zugang dazu haben und die dann auch in, gekoppelt jetzt mal mit der Übung an Hindernisse kommen oder eigentlich an solche Glaubenssätze, die sie mhm. weiterhin aufhalten, weiterzukommen oder in die höhere Performance zu kommen. Deswegen an dich mal als Profi an der Stelle die Frage gestellt, wie würdest du was sind Glaubenssätze befreien, ähm, bevor wir darauf eingehen, wie, wie kann ich damit arbeiten?
1: Glaubenssätze sind tief verankerte Bewertungen, die wir haben über andere Menschen, über die Welt, über uns selbst und ähm, wie sie entstehen tsch, über unser komplettes Leben. Wir kreieren Bewertungen, weil wir die Welt für uns selbst erklären müssen. Und ich sage oft, wir glauben, dass wir wissen, weil wir nicht wissen, dass wir glauben. Und das ist die Gefahr. Du weißt nicht, dass es ein Glaubenssatz ist. Du gehst davon aus, dass es die Realität ist. Und deswegen beeinflusst dein Glaubenssatz die Realität. Wenn du denkst, ich bin nicht gut genug, um Summe X zu verlangen. Äh, ja, abnehmen, das dauert lange und ich habe es schon oft versucht und ich kann einfach nicht abnehmen. Das ist ein Glaubenssatz. Die Fähigkeit ist da, aber du glaubst nicht, dass es das geht. Und dann bestätigst du dir selbst, weil du dadurch, dass du es nicht glaubst, etwas nicht tust. Dadurch kriegst du kein Ergebnis und dann vertieft es sich. Ich sage zum Beispiel, ein ganz simpler Weg wie ein Glaubenssatz. Sagen wir mal so ein ganz simples Beispiel. Ähm, als Kind zum Beispiel. Ja? Wenn, wenn ich sage, ähm, okay, ich... Ähm, ich zeichne gerne. Okay, ich male gerne Bilder und äh, meine Eltern sagen, oh wow, ein schönes Bild und hängen das so an den Kühlschrank. Ich kriege mhm. Bestätigung dadurch, dann sage ich, oh wow, ich werde mehr malen. Also zeichne ich mehr Bilder. Bis ich in die Schule komme, habe ich vielleicht 300 Bilder gemalt. Und es ist eine Fähigkeit, die ich entwickelt habe. Ja? Mhm. Aber ich weiß es nicht, ich denke nicht darüber nach. So dadurch, dass ich aber das so lange trainiert habe, bin ich besser als die anderen Kinder, vielleicht die was anderes gemacht haben. Einer hat Fußball gespielt, ein anderer hat was auch immer gemacht und ich kann ihn besser zeichnen. Das heißt, die Lehrerin sagt dann, oh wow, Ben, du bist voll talentiert. Und ich denke so, ha, ich bin der Beste. So Und jetzt kreiere ich einen Glaubenssatz. Ich glaube, nur weil ich besser bin, sagen wir, es sind 30 Kinder in dieser Klasse, ich bin besser als 29 andere, aber für mich ist das jetzt gerade meine Welt. Deswegen denke ich, ich bin gut. Vielleicht sind das die 29 untalentiertesten auf der ganzen Welt, aber für mich in meiner Welt bin ich der Beste. Und daraus denke ich, wow, ich bin super gut. Dadurch zeichne ich mehr, werde ich besser, begebe mich mehr in diesen Situationen, wo ich das mache, wo ich Aufmerksamkeit für bekomme. Das ist ein positiver Glaubenssatz. Hm. Aber er bringt mich dazu, die Realität zu schaffen und zu kreieren. Aber genauso geht es auch andersrum. Ich kann in ein Umfeld kommen, wo ich vielleicht nicht so gut bin wie andere, weil sie aber vielleicht etwas länger gemacht haben als ich. Ich weiß es ja nicht. Und dann sage ich, ja, ich bin einfach nicht sportlich oder ich bin zum Beispiel bei mir. Ich war, bis ich 16, 17 Jahre alt war, extrem introvertiert. Ich war schüchtern als Kind. Ich habe mit niemandem geredet. Ich habe mich nie gewagt. mein Nie. Ich war, <lacht> ich war das introvertierteste Kind. Ich habe immer Angst gehabt, dass Leute mich bewerten, dass ich was Falsches sage, was Falsches tun. Ich habe sehr lange da drin gelebt. Und dieses, ich bin entweder introvertiert oder extrovertiert. Das ist ein Mythos, aber wenn ich das glaube, ist es ein Glaubenssatz, ja? Man kann nur so sein oder so. Viele Leute haben Glaubenssätze über Geld, Glaubenssätze über andere Menschen, Glaubenssätze über die Welt. Männer sind so, Frauen sind so, das ist dies, das ist das. Rassismus, das basiert auf Glaubenssätze, ja? Und ich, die, die, ähm, die Glaubenssätze, die einen am meisten limitieren, sind die Glaubenssätze, die du hast über dich selbst. Wer du bist, wer du nicht bist. Was du kannst, was du nicht kannst. Und daraus entstehen Bestätigungsfehler. Ich, hab, ich kann zum Beispiel einen Glaubenssatz über dich haben, Katja. Ich kann sagen, und so, so entstehen ja Bestätigungsfehler. Sagen wir, wir haben, uns, wir haben uns gesehen bei dem Event von der Kräuter und ich sage, ah, Katja, du bist mir sehr sympathisch. Es kam sehr, sehr positiv rüber. Und dann kommt jemand und sagt, ja, die Katja, die ist schon ein bisschen link. Und ich sage, wieso? Ja, sie hat das und das gesagt. Dann sage ich, ja, sie hat wahrscheinlich einen schlechten Tag oder es gibt wahrscheinlich einen guten Grund, warum sie das. Weil jetzt bestätige ich den Glaubenssatz, den ich eh schon habe. Weil ich glaube, hm. du bist sympathisch filter ich das raus und teilweise übersehe ich die Realität. Genauso das gut ist. kann es aber auch andersrum sein. Wenn du mir jetzt voll arrogant rüberkommst, sag, ach ich mag die auf gar keinen Fall. Nee, aber die ist voll cool und so und so. Ja, ja. Sie hat aber das und das Nettes über dich gesagt. Ja, sie hat bestimmt irgendwas, irgendwas steckt dahinter. Das heißt, mhm. ich bin gar nicht in der Lage, die Realität wahrzunehmen, weil mhm. ich einen Glaubenssatz habe. Das ist oh, bei vielen know. Leuten so. Wenn ich denke, mhm. ich bin nicht gut genug, und 100 Leute sagen mir, wow, das war richtig gut. Viele Leute haben nicht mal diese Möglichkeit, ein Kompliment anzunehmen. Sie sagen, ja, aber da und da habe ich ja noch einen Fehler gemacht und müssen es immer runterreden, weil sie nicht annehmen können, dass sie gut sind. Und wenn eine Person kommt und sie kritisiert und das genau auf den Glaubenssatz trifft, dann sagen die, siehst du, ich wusste es. Ich wusste es, So alle anderen haben es nicht mitgekriegt, aber diese Person hat es mitgekriegt, weil ich diesen Glaubenssatz habe und ihn aufrechterhalte. Und ja. es gibt viele Übungen, die man machen kann und das ist ja auch das ist ein, ein großer Teil von dem Coaching, was ich habe, wo wir wirklich da reingehen mehrere Wochen, aber so ein, ein kleines Beispiel, wie man zum Beispiel Glaubenssätze auf, aufdecken kann, ganz simple, ist, mach mal eine Liste von allen möglichen Sachen, die du im Moment machen musst, aber die du nicht machen kannst. Mhm. Zum Beispiel, ich kann nicht einfach auf fremde Leute zugehen und sie ansprechen. Das war bei mir so, mhm. als Introvertierter, ist niemand, das kann ich nicht. Oder viele Männer so, ich kann doch nicht einfach eine Frau ansprechen, die ich jetzt nicht kenne. Oder, ne, die, aber es ist oft so, ja, wenn es eine Frau ist, die einfach irgendwo an der Kasse steht, kein Problem. Aber wenn es eine Frau ist, die mir gefällt, oh, da weiß ich nicht. Oder ich kann nicht meine Preise erheben. Oder ich, ich kann nicht einfach, äh, keine Ahnung, was es ist, was kannst du nicht ja, mhm. ich kann nicht das, ich kann nicht das, ich kann nicht das, ich kann nicht das. Viele Leute haben dieses, ja, ich, ich kann nicht einfach mein Umfeld ich kann nicht einfach meinen Job verlassen, ich kann auch nicht einfach damit stoppen, dass auf, äh, ich, ich bin noch nicht bereit, ich kann nicht oder ich kann noch nicht. Mach eine Liste von allen Sachen, 10, 20, 30 Sachen, die auch immer du willst. So, und dann nimmst du diese Liste und streichst dieses kann nicht durch und ersetzt es mit will nicht. Mhm. Ich will nicht diese Person ansprechen. Ich will nicht meine Preise heben. Ich will nicht meinen Job kündigen. Ich will nicht. Aha. Wenn ich sage, ich kann nicht, bin ich ein Opfer. Ich habe nicht die Macht. Es geht nicht. Nein, nein, nein. Es geht. Ich kann diese Person ansprechen. Ich kann nicht auf einer Bühne vor tausend Leuten reden. Nein, ich will nicht auf einer Bühne vor tausend reden. Warum will ich das nicht? Weil, so, wenn du jetzt sagst, weil, sehr viele Sachen, die du dann sagst, werden Glaubenssätze sein. Ich kann nicht auf der Bühne jetzt vor tausend Leuten reden. Warum? Ja, weil ich bin nicht, äh, weiß nicht so. Äh, ich komme nicht gut von der Kamera rüber. Ich bin noch nicht so gut. Ich bin, ich kann nicht einfach auf fremde Menschen zugehen sie ansprechen. Ja, weil weil die werden, die werden sich denken, so was ist das denn für ein Verrückter oder warum? Was ist? Ja, ich projiziere meine Ängste. Und meine Glaubenssätze auf die Realität. Hm. Das, wovor ich Angst habe, wenn ich meine Preise erhöhe, dann werde ich meine Kunden verlieren. Und dann werde ich nicht wissen, wie ich am Ende des Monats alle meine Rechnungen zahle und ich werde mhm. Bankrott gehen und alle Leute werden mich auslachen. Und mir sagen, ich bin ein Loser und meine äh, Eltern, und meine Frau wird mich verlassen. Was auch immer. Dahinter, da sind sehr viele Emotionen und Gedanken, die damit gekoppelt sind, aber da sind sehr viele Glaubenssätze mit drin. Mhm. So, ne? Und ich. Dadurch, dass ich diese Angst habe, ich sage immer, wir glauben, dass wir wissen, weil wir nicht wissen, dass wir glauben. Du glaubst, dass du dadurch die ganzen Kunden abschrecken wirst. Du glaubst, dass du dann nicht erfolgreich bist. Du glaubst, dass das nicht geht. Aber du weißt es nicht. Und dadurch, diese, also durch diese Gedanken, durch diese Glaubenssätze, siehst, nimmst du eine andere Realität wahr, als die, die wirklich da ist.
0: Mhm.
1: Weil das Ding, die Glaubenssätze sind so stark dass sogar, wenn du ab und zu mal aus dieser Rolle fällst, ne? Leute, die normalerweise ähm, schüchtern sind oder introvertiert, und dann sind sie mal im Urlaub in einem anderen Umfeld und ne, mit Freunden und dann kommt eine fremde Person, hey, und quatscht sie dann an und so, oh, ja, aber normalerweise würde ich das niemals tun, weil ich komme aus dieser Rolle raus, das war eine Ausnahme. Oder ich habe mal, ein, ich habe bei mir im Coaching jemand, der hat ein, einen Auftrag reinbekommen, der fünfmal so hoch ist, als was er sonst reinkriegt. Aber er zweifelt dran, dass er das nochmal hinkriegt, weil er sagt, ja, aber das war jetzt eine Ausnahme, ich weiß nicht, ob ich das nochmal hinkriege, weil ich nicht glaube, dass ich das kann. So, ne? Und das ist aus Zufall passiert, aber kriege ich das denn nochmal hin? Und das ist halt das Ding, dass wenn die Glaubenssätze so stark sind, dass sie meine Realität beeinflussen nehme ich gar nicht die Realität wahr. Deswegen zum Beispiel diese Übung eben mit diesen fünf mhm. Situationen und diesen fünf Herausforderungen, das ist ja passiert, aber manchmal nehme ich das nicht wahr. Obwohl ich in der Vergangenheit durch solche Situationen immer besser geworden bin, mhm. habe ich trotzdem den Glaubenssatz, diese Situation das ist etwas Negatives und ich werde jetzt alles verlieren. Mhm. Mhm. So, und dieser Glaubenssatz beeinflusst meine Emotionen. Meine Emotionen beeinflussen dann das, was ich als nächstes tue oder nicht tue. Und dadurch, dass ich meistens dann die falsche Handlung oder ich überhaupt nicht handle, weil ich ja nichts mache und ich bleibe in der Komfortzone, so wie es bis jetzt war, mhm. ändert sich die Realität nicht und ich bestätige mir das ja. Mhm. Ne? Und, und deswegen ist es, ähm, es ist sehr tricky mit Glaubenssätzen, weil man sie selbst nicht wahrnimmt.
0: Das, was das, das größte Learning für mich ist bei den Glaubenssätzen, wenn du sie wahrnimmst, und ändern willst, dann kommst auf diese, äh, wie du sagst, es kommen die Glaubenssätze raus als Begründung. Dahinter stecken die Ängste, warum man es nicht haben will. Und dann muss man die eigentlich positiv umformulieren. Und was dann ganz arg wichtig ist, dass keine Negation in den neuen Sätzen drin sind. Ne? Also hm. kein Nicht, kein, keine, kein Ohne und sowas. Ne? Ich will erfolgreich sein, ohne Ängste zu haben. Funktioniert halt nicht. Ne? Sondern... Will erfolgreich sein mit Leichtigkeit. Ne? Und was glaubst du denn, wenn sich jemand noch nicht mit den Themen so auseinandergesetzt hat, wie gut ist es möglich, sich da alleine rauszumanövrieren? Also, ich bin ja dann selber ein Freund von Coaches ja, mhm. mit externer Hilfe, weil man gerade, wie du es auch beschrieben hast, ja, da so in seiner eigenen Welt subjektiv drinsteckt und dass die Kunst dann wirklich oder der, der Mehrwert im Spiel spiegeln liegt der eigenen Wahrnehmung und was man da jetzt eigentlich gerade sagt, ne? ähm, sich ja. selbst mal genauer zuzuhören. Glaubst du, dass es überhaupt möglich ist, alleine aus sowas rauszukommen oder das zu lösen für sich?
1: Ich glaube, alles ist möglich. Die Frage ist nur, wie lange brauchst du? Es ne? ist genau dasselbe, mhm. wie wenn du sagst, ähm, ich meine, es gibt Leute, die erfolgreich etwas hingekriegt haben. Ja, mhm. ich kann jetzt versuchen, das Rad neu zu erfinden, jedes Mal und sagen, okay, mhm. weißt du was, ich werde versuchen, alles über Ernährung und Training rauszufinden, um selber abzunehmen. Irgendwie werde ich das schon hinkriegen, ja, mhm. und werde mich da schon rausmanövrieren und kann Sachen testen. Aber dann brauche ich vielleicht fünf Jahre ähm, mhm. und mit jemandem, der mir genau sagt, was ich mache, kriege ich das in einem Jahr hin. Sondern und das ist halt das Ding, dass äh, viele Leute sehr frustriert sind, ähm, wenn sie etwas nicht hinkriegen und... Ähm, ja, ich denke vor allen Dingen für die Basis, wenn jemand noch sich gar nicht damit beschäftigt hat, ist es wichtig, das mit jemandem zusammen zu machen, weil ähm, wenn man es falsch macht, kann man sich sogar viel vertiefen in bestimmte Sachen. Allein schon dieses, dass man denkt, dass man das alleine macht, basiert ja auf einem Glaubenssatz. Ach, ich brauche niemanden, der mir dabei hilft, ich kenne mich selbst besser als jeder andere, ich mache selbst. Mhm. Viele Leute haben das auch, das ist ja ähm, gesellschaftlich, aber wir haben ja persönliche Glaubenssätze und wir haben auch gesellschaftlich kulturelle Glaubenssätze. Mhm. Ähm, ich kenne das zum Beispiel, weil ich bin äh, in der Elfenbeinküste groß geworden, dann habe ich in Belgien gelebt, in in Deutschland, habe in Holland studiert, aber ich kenne Leute aus der ganzen Welt. Und jetzt, wo ich in Dubai lebe, es gibt so viele äh, verschiedene Kulturkreise und 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 das mit ähm, ich sehe jetzt zum Beispiel allein schon was Ernährung und Fitness und Training zum Beispiel angeht das mhm. ist etwas was jetzt normal geworden ist aber vor 20 Jahren war es nicht normal in ein Fitnessstudio zu gehen und zu trainieren und mittlerweile du siehst Leute die sind 60 70 Jahre alt und die machen trainieren einfach und das ist normal es gehört dazu genauso mhm. wie in Offices Yoga zu machen und äh, Meditation und und so weiter für Business Leute das ist mittlerweile normal aber vor 15 Jahren wurden Leute ausgelacht teilweise dafür und was bist du denn für ein Hippie so das sind ja. Glaubenssätze dass man denkt Ach, das ist Quatsch. Das bringt sowieso nichts. Und ähm, harte Arbeit und Burnout, das ist das ist was für schwache Leute. Das sind alles Glaubenssätze, so ne? Und dann kann ich sagen so, ich glaube nur an die Wissenschaft und da und Ärzte und Pillen und so weiter. Oder ich ich gehe da in diese Richtung. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass man sich damit beschäftigt, dieses Umfeld auch kreiert von anderen Leuten, die schon da sind.
0: Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute und freue dich schon auf Teil 2, auf das Interview mit Ben, wenn es darum geht, wie schaffen wir es als Unternehmer nun diese Krise, die vor uns liegt, wirtschaftlich zu überstehen. Welche Energie und Kraft haben Glauben setze dabei deine Willenskraft zu schärfen, um da als Sieger hervorzugehen. Ich freue mich, dich auch beim nächsten Mal wieder hier zu hören im Podcast, wenn es heißt Reines Unternehmerwissen und sage liebe Grüße.